0: Hallo, hallo, das ist Aufruhr, Neueres aus dem Ruhrgebiet, ein Vorlesepodcast mit antifun news aus dem Ruhrgebiet hm, und es geht auch sofort los, wir fangen an mit dem 19. Februar, da jährt sich der Anschlag in Hanau und ich lese jetzt den Aufruf von der Initiative 19. Februar Hanau vor, den findet ihr unter 19feb-hanau.org, also 19feb-hanau.org. Am 19. Februar ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahr her. Wir klagen an und fordern Taten statt Worte, Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Wir trauern und erinnern uns an Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashemi, Willy Viorel Paul, Mercedes Kirpac, Kaloyan Belkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Am 19. Februar ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahr her. Am Jahrestag wird es in Hanau auch eine offizielle Gedenkveranstaltung mit dem Bundespräsidenten und dem hessischen Ministerpräsidenten geben. Wir werden viele anteilnehmende Worte hören, Betroffenheit und Verurteilungen der Tat. Was wir nicht hören werden, sind Antworten auf unsere vielen Fragen. Was wir nicht hören werden, sind Konsequenzen, damit sich das, was passiert ist, nicht wiederholt. Wir brauchen Taten statt Worte. Ein Jahr danach sagen wir selbst, was nicht gesagt werden wird. Wir sprechen über das Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat, über die Schwerfälligkeit der Ämter bei der Unterstützung und Hilfe und selbst beim Erkennen gravierendster Probleme, die Kälte der Bürokratie. Wir sprechen über das unverzeihliche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die Unwilligkeit und Schludrigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den Ermittlungen, bei der Verfolgung von Spuren, bei dem Ernstnehmen neuer Bedrohungslagen, bei unserem Schutz. Wir sprechen über die wiederkehrenden Respektlosigkeiten und herabwürdigenden Gesten von BeamtInnen, VertreterInnen von Behörden und Polizei gegenüber Angehörigen und Überlebenden und selbst gegenüber den Toten. Wir sprechen über den Normalzustand von institutionellem Rassismus. Ein Jahr danach bedeutet für uns, wir klagen an. Am 14.02. werden wir sprechen und in einer gestreamten Veranstaltung die Kette des Versagens nachzeichnen, die Bedingungen des Terrors benennen und den andauernden rassistischen Normalzustand anklagen. Wir werden die Veranstaltung aufnehmen und übertragen. Wir laden alle ein, uns am 14.2. wenige Tage vor dem Jahrestag zuzuhören, wenn wir unsere Anklage vortragen. Wir werden Sequenzen unserer Anklage als Audioaufnahmen zur Verfügung stellen für alle Orte und Städte, an denen ihr am 19. Februar sein werdet. Wir wünschen uns nicht nur Beistand in der Trauer. Wir wollen mit euch gemeinsamen Druck entwickeln, um unsere Forderungen durchzusetzen. Eine bittere Erkenntnis des letzten Jahres ist, dass all das, was in Bewegung geriet, nur durch uns alle gemeinsam in Bewegung gesetzt worden ist. Deswegen fordern wir euch auf, für den 19. Februar mit uns gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Wegen der Pandemie können wir leider nicht mit allen zusammenkommen, so wie wir es brauchen und uns wünschen. Organisiert deshalb auf den Straßen und Plätzen eurer Städte und Dörfer Kundgebungen, Demonstrationen, Gedenkaktionen für politische Konsequenzen. Die Namen der Opfer unvergessen machen. Ihre Namen sollen erinnern und mahnen, den rassistischen Normalzustand im Alltag, in den Behörden, den Sicherheitsapparaten und überall zu beenden. Der rassistische Anschlag war auch ein Ergebnis der rechten Hetze von PolitikerInnen, Parteien und Medien. Behörden und Sicherheitsapparate haben ihn durch ihre strukturelle Inkompetenz und Ignoranz weder verhindert noch aufgeklärt. Es sind diese fließenden Formen rechten Terrors, die in den Handlungen Einzelner ihre mörderische Zuspitzung und Folge finden und damals damit niemals Einzeltaten sind. Schluss damit. Damit wir keine Angst mehr haben müssen, muss es politische Konsequenzen geben. Rassismus, egal in welcher Form, darf nicht mehr geduldet, Verharmlost oder ignoriert werden. Wir sind die Angehörigen, die Überlebenden, die Betroffenen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Namen der Opfer bekannt sind und nicht der des Täters. Wir waren unbequem und haben selbst recherchiert. Wir wurden vom Bundespräsidenten empfangen und von vielen anderen in Behörden und Gremien beschwichtigt. Wir wurden klein gehalten, wir wurden hingehalten. Wir haben nicht geschwiegen, wir sind gereist haben Treffen abgehalten, große und kleine, öffentliche und hinter verschlossenen Türen. Wir haben Öffentlichkeit geschaffen, wir haben gelitten und uns gegenseitig getröstet, beruhigt und gestärkt. Wir sind sichtbar und unsere Stimmen sind überall zu hören. Wir sind vernetzt mit allen, die wissen und begreifen, dass Rassismus das Problem ist. Wir sind in Berlin, Köln, Halle, Köln, Nürnberg, Mölln, Kassel, Wächtersbach. Wir sind Kesselstadt, das Jutz, die Initiative 19. Februar und viele mehr. Wir stehen zusammen und kämpfen gemeinsam gegen die Angst für das Leben. Erinnern heißt verändern. Genau, das war der Aufruf von der Seite 19 feb hanauorg Und genau, im Ruhrgebiet werden auf jeden Fall auch Aktionen zum 19. Februar stattfinden. Ihr habt ja im Text gehört, am 14. Februar findet ein Livestream statt, wo betroffene Überlebende ähm, von ihren Erfahrungen berichten im Nachhinein und was passiert ist und sie werden anklagen, also da könnt ihr reinschalten. Am 19. Februar wird es nach meiner Kenntnis auf jeden Fall in Dortmund eine ähm, Demonstration geben. Die in Essen ist schon eine angekündigt, die findet ähm, auf dem willy brandt statt, am 19. Februar um 18 Uhr. Und es wird aber auch noch zusätzlich eine Demonstration in Altendorf auf dem Ehrenzeller Platz geben. Die ist ab 16.30 Uhr angemeldet. Die Infos findet ihr im Internet gewiss an verschiedenen Stellen. Ich weiß, dass das Antirassismus-Telefon Essen daran beteiligt ist. Also wenn ihr auf deren Internetseite guckt, werdet ihr das bestimmt finden. Oder auch bei Essen stellt sich quer, werdet ihr es sicher auch finden. Ja, ähm, also heraus, heraus zum 19. Februar und ähm, ja, kein Vergeben, kein Vergessen. Der zweite Teil der Sendung ist ein Teil, der möglicherweise viel Zeit in Anspruch nehmen kann, aber auch sehr wichtig ist. Es gibt nämlich wie jedes Jahr oder jetzt im zweiten Jahr von der Antifa Essen-West ein Report über Nazi-Strukturen und rechte Umtriebe in Essen im Jahr 2020. Und da das ja hier ein Vorlese-Podcast ist, will ich euch den nicht vorenthalten, sondern vorlesen. Also lehnt euch zurück, <lacht> entspannt euch oder lauft weiter durch die Gegend, sortiert eure Sachen, putzt die Wohnung. Fragt euch, was morgen für ein Tag ist und hört mir zu, während ich euch vorlese aus dem Antifa-Report 2020 Nazi-Strukturen und weitere rechte Umtriebe in Essen. Genau, ihr seid hier bei Aufruhr Neues aus dem Ruhrgebiet. Wenn ihr Rückmeldungen oder Fragen zu der Sendung habt, schreibt mir bitte gerne an xende@riseup.net. Die Sendung zum Nachhören, auch alle vorherigen Folgen, findet ihr unter freier-radios.net. Diese Sendung wird jeden zweiten Montag auf dem freien, also jeden zweiten Montag des Monats auf dem freien Senderkombinat Hamburg gesendet, fsk-h.org. Das könnt ihr da im Livestream hören oder eben zum Nachhören bei Freier Radios. Mein Name ist Joscha Ende und ich lese euch weiter was vor. Mm. Schneller Schluck Wasser, bevor es losgeht. <lacht> also ja, hier haben wir ähm, das Inhaltsverzeichnis des Antifa-Reports, da gibt es erst einen Text zum Thema Polizei, dann Chronologie der Corona-Proteste, es geht immer um Essen, dann stiller Jungs, dann rechte Mischszenen. Kommunalwahl, Antisemitismus, extremrechte Parteien, antifaschistischer Protest. Ja, Dann die Quellen und Anmerkungen. Ich fange erstmal vorne an, denn Polizei, das ist sicher ein interessantes Thema. Polizei. Wer von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und rechter Ideologien Essen reden will, darf von der Polizei nicht schweigen. 2020 war da ein besonders glanzloses Jahr, in dem rechte Bullen die lokalen linken Strukturen unter Umständen sogar mehr beschäftigt haben als die Stähler Nazis. Andererseits ist das ja auch nicht trennscharf auseinander zu dividieren. Bemerkung hier noch, der Vollständigkeit halber werden im folgenden auch alle Fälle aus Mülheim an der Ruhr dokumentiert, denn die Wache gehört zum Polizeipräsidium Essen. Los geht's. Fotoverbot. Das Jahr begann mit einem Rundumschlag der Essener Polizei gegen antifaschistische Strukturen aus Essen, weil im Report Essener Nazi-Strukturen 2019 einer ominösen Gruppe namens Antifa Essen West mehrere Fotos von Essener Nazis veröffentlicht worden waren. Eine Sekunde, ich muss kurz das nachgucken. Mhm veröffentlicht worden waren, wurde mit sofortiger Wirkung allen antifaschistischen Demonstrationen in Stele verboten, Bildmaterial der Gegenseite anzufertigen. Aufstehen gegen Rassismus schrieb dazu, am Mittwochabend wurden die Veranstalter von Aufstehen gegen Rassismus von einer Ordnungsverfügung des Polizeipräsidiums überwacht, überrascht Entschuldigung, die das Fotografieren auf der Versammlung beschränken sollte. Das Durchsetzen der Verfügung durch die Polizei führte dazu, dass Vertreterinnen der Presse teils mehrfach nach ihren Presseausweisen gefragt wurden und so teils bei ihrer Arbeit behindert wurden. Währenddessen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo von offensichtlichen Gegendemonstranten unmittelbar ungehindert aus der Nähe fotografiert und gefilmt. Das Paradoxe an der Situation die von uns veröffentlichten Fotos waren alle Internetfunde und die jeweiligen Quellen wurden stets angegeben. Keine des, keines der Fotos wurde von uns oder anderen AntifaschistInnen illegalerweise auf einer Demo in Stele angefertigt. Doch das scheint der Polizei egal und es wurden mal eben irgendwelche Personen gefährdet, die mit dem Report 2019 nicht einmal etwas zu tun hatten. Aber egal, Hauptsache es trifft irgendwelche Linken. Rassistischer Prügelfrühling 2020 Mitte Februar wurde in Altenessen ein Mann namens Ritvan Demir festgenommen. Als er am nächsten Morgen die Wache verließ, postete er auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er erzählte, wie er auf der Wache rassistisch beleidigt und schwer verletzt worden war. Die Bullen brachen ihm unter anderem die Nase. Noch nicht einmal einen Monat später wurde eine 50-jährige Frau und ihre vier Kinder von Polizistinnen der Wache in der Innenstadt verletzt. Lovet Akbon Lahore wollte auf der Wache eigentlich ihr Portemonnaie als Gestohlen melden. Stattdessen wurden sie und ihre beiden Töchter von den Beamtinnen zunächst zu Boden gedrückt, geschlagen und dann aus der Wache geschmissen. Als ihre beiden Söhne zur Wache kamen, um die TäterInnen zur Rede zu stellen, erfuhren auch sie Gewalt. Am 27.04. veröffentlichte der Essener Oma Ayub ebenfalls auf Instagram ein etwas 10 Minuten langes Video, in dem er ebenfalls von rassistischer Polizeigewalt berichtet. Während einer Familienfeier kam die Polizei wegen einer Ruh Ruhestörung vorbei und verlangte, in die Wohnung gelassen zu werden. Da sie keinen Durchsuchungsbefehl vorweisen konnten, verweigerte Oma Ayub ihnen den Zutritt und versuchte, die Tür zu schließen. Daraufhin drangen die Polizisten in die Wohnung ein und schlugen und pfefferten zunächst ihn und dann seinen Vater, der versuchte sie von ihm abzubringen. Sie verprügelten nicht nur Omar und seinen Vater massiv, sondern warfen auch seine schwangere Frau zu Boden, schubsten seine 80-jährige Großmutter, schlugen die 16-jährige Schwester und nahmen wohlwollend in Kauf, dass sogar die 9-jährige Schwester durch den Einsatz von Pfefferspray in der Wohnung verletzt worden war. Omar und sein Vater wurden in Streifenwagen verfrachtet, auch dort geschlagen und zur Wache gebracht, die sie Stunden später zum Glück wieder verlassen durften. In dem Video auf Instagram sieht man auch Fotos der zahlreichen Verletzungen an den Familienmitgliedern. Im Juli wurde die Polizei in Mülheim zu einem Familienstreit gerufen. Dort schlug einer der Beamten einen Mann plötzlich ohne Vorwarnung und ohne sichtbaren Grund mitten ins Gesicht. Anti-antifaschistische Polizeigewalt am 20.06. dieses Jahr, diesen Jahres fand in Altendorf eine Gedenkkundgebung an den vor einem Jahr von Bullen ermordeten Adel B. statt. Die Initiative Gerechtigkeit für Adel wollte eigentlich demonstrieren, aber natürlich wurde das im Vorfeld von der Polizei verboten. Im Verlauf der Kundgebung betraten immer wieder einzelne PolizistInnen das Kundgebungsgelände, anstatt außerhalb rumzustehen und verließen es auch auf mehrmalige Aufforderungen der Veranstaltenden nicht. Als es im Anschluss der Kundgebung zu einer Spontandemonstration der KundgebungsteilnehmerInnen kam, ließ der Versuch der Polizei, das zu unterbinden, nicht lange auf sich warten. Bereits nach einigen hundert Metern stellten die Beamtinnen sich den ersten Reihen in den Weg und begannen zu schubsen, zu schlagen und zu treten. Keine Spur von Respekt dem Anlass gegenüber, kein Mitgefühl gegenüber den Angehörigen von Adel, die ebenfalls unter den Teilnehmenden waren. Wenn es eine Chance gibt, ungestraft auf mutmaßliche Linke draufzuhauen, lässt sich die Essener Polizei nicht zweimal bitten. So war sie auch ganz fix zur Stelle, als AktivistInnen am 7.9. ein Haus in der Innenstadt besetzten und zum Zentrum für antirassistische Politik erklärten. Noch am gleichen Tag wurde geräumt, wobei es zu völlig unverhältnismäßiger Brutalität kam. Eine Person wurde einen den Haaren herumgeschliffen, einer Person in die Hand geflext. Außerdem wurde einer Person die Hand gebrochen, sowie eine weiblich gelesene Person gesehen, die eine Panikattacke hatte. Mit männlich gelesenen Bullen wurde sie in eine Transportzelle gesperrt. Medizinische Hilfe wurde verweigert. Bei der Räumung wurde, zudem außer, wurde außerdem blindlings aus den Polizeiautos heraus die solidarische Menge mit Pfefferspray attackiert. In darauf folgenden Tagen wurden Personen in der Wache Medikamente verweigert. Der Mahnwache, die rund um die Uhr vor dem Präsidium stattfand, wurde verboten, ein Pavillon aufzustellen. Wiederholt wurden TeilnehmerInnen der Mahnwachen eingekesselt und über einige Zeit festgesetzt. Nicht einmal Bücher, die für die Gefangenen abgegeben wurden, wurden weitergegeben, sondern deren Herausgabe möglichst lang herausgezogen wird. Am 4. November kam es zu einem Polizeieinsatz gegen eine Kunstaktion, die am und im Makroskop Mülheim stattfand. Die Künstlerinnengruppe DFA Deutschland für Alle projizierte parallel zur konstituierenden Ratssitzung der Stadt Mülheim Bilder aus einer gegenüberliegenden Wohnung an die Fassade des Rathauses und forderte damit die Parteien des Rats dazu auf, nicht mit der AfD-Fraktion zu kooperieren. Nach circa einer Stunde rückten 14 Polizistinnen an und forderten zum Abbruch der Aktion auf. Ein Mitarbeiter des Makroskop e.V. stellte sich den BeamtInnen als Kooperations- und Ansprechpartner zur Verfügung und bot das sofortige Abschalten der Projektion und eine anschließende Situation, Klärung der Situation an. Dies genügte den Polizistinnen aber nicht und sie verschafften sich ohne richterlichen Beschluss Zutritt zu der Wohnung. Es folgte eine anderthalbstündige Maßnahme der Polizei, während, der, während derer drei Personen festgehalten wurden. Gegen alle drei Personen wurden Anzeigen gefertigt und unter Hinzuziehung von BeamtInnen des Staatsschutzes ein Datenträger mit dem Filmmaterial beschlagnahmt. Schon am folgenden Nachmittag beendete die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole und ordnete die Rückgabe des beschlagnahmten Materials an. Die Polizei nahm jedoch Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf. Das Jahr 2020 brachte eine neue Aufgabe für die Exekutive. Überschrift vergessen, Corona-Legitimation in Anführungszeichen. Das Jahr 2020 brachte eine neue Aufgabe für die Exekutive. Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung kontrollieren und gegebenenfalls durchsetzen. Hierfür wurde in Essen nur stellenweise die Polizei eingesetzt. Vielerorts durfte das Ordnungsamt einspringen. Aufmerksame EssenerInnen bemerkten insbesondere im ersten Lockdown jedoch auch bald einen neuen Stern am Repressionshimmel. Personen, die auf den ersten Blick Bullen oder dem Ordnungsamt in ihren schnieken Outfits und blauweißen Karren zum Verwechseln ähnlich sehen. Der markante Unterschied, beschriftet sind sie mit ZAB, Zentrale Ausländerbehörde also. Wieso patrouilliert die ZAB plötzlich durch Essener Parks und nervt wahllos PassantInnen? Und ist da wirklich ZAB drin, wo ZAB draufsteht? Oder hat die Stadt Privatpersonen rekrutiert und die ZAB musste lediglich die Ausrüstung verleihen? Fragen über Fragen, die Aufstehen gegen Rassismus in einem offenen Brief an die Stadt richtete. Doch wer jetzt mit einer Antwort rechnet, muss sich enttäuschen lassen. Bis heute gab es keine Reaktion von Seiten der in Polizei... Ordnungsamt und diese Personen in ZAB-Outfits währenddessen scheinen die neuen Möglichkeiten durch die Corona-Maßnahmen weiterhin regelrecht zu genießen. Einfach mal Leute kontrollieren, die mit einer dritten Person herumstehen? Klar, Spaß muss sein. Auffällig dabei, Zeuginnen berichten allesamt von massivem Racial Profiling. Wenn die oben genannten OrdnungshüterInnen durch die Parks patrouillieren, scheinen immer nur POCs die Corona-Auflagen zu verletzen. Oder... Sind die Uniformierten einfach blind und sehen nicht, wenn neben zwei POCs eine größere Gruppe Weißer ohne Maske chillt? Racial Profiling gehört in Essen schon lange zum guten Ton und so richtig überrascht es eigentlich niemanden mehr. Dennoch häufen sich die Berichte, dass die Zustände wegen Corona noch schlimmer geworden sind. Nazi-Chat-Skandal ohne Skandalwirkung wie schon berichtet, erdreisteten sich im Juni einige hundert solidarische Personen dem rassistisch ermordeten Adel B. zu gedenken. Kurze Zeit später machten zunächst in Stuttgart und kurz darauf auch in anderen Städten migrantische Jugendliche ihrer Wut über Racial Profiling, institutionellem Rassismus und Polizeigewalt Luft. Es wurde klar, auf Stadtebene muss endlich ein Zeichen zur Polizeisituation gesetzt werden. Gesagt, getan. Am 24.06. wurde im Stadtrat ein Antrag von CDU, SPD, FDP, der Fraktion Tierschutz, Sozialliberaler Bund sowie, sowie Essener Bürgerbündnis und Freie Wähler diskutiert, in dem es um Solidarität mit unseren Einsatzkräften ging. Man will geschlossen hinter den armen, armen PolizistInnen stehen und äußerte sich deshalb nicht nur ignorant dem Thema gegenüber, sondern auch mal eben geschichtsrevisionistisch. Ein detaillierter Bericht wurde von uns veröffentlicht. Rückblickend betrachtet ist das Ganze besonders peinlich, denn keine drei Monate später, am 16.09. kam heraus, was AntifaschistInnen in Essen seit Jahren nicht müde werden anzuprangern. Einige Essener Bullen sind nichts anderes als stramme Nazis. Aufgedeckt wurde der Skandal, als auf einem zuvor beschlagnahmten Handy eines Polizisten faschistische Bilder und andere rechte Inhalte gefunden werden. Unter anderem Bilder von Hitler, Nazi-Symboliken und sogar eine Bildmontage, die es aussehen lässt, als säße ein Geflüchteter in einer Gaskammer. Die Darstellungen stammten aus einer WhatsApp-Gruppe mit mindestens 30 Mitgliedern. Direkt gab es Hausdurchsuchungen bei verdächtigen Polizistinnen und die 30 bekannten Mitglieder der Gruppe wurden alle vom Dienst suspendiert. 14 von ihnen sollen die Inhalte aktiv verbreitet, die anderen 16 sollen nur mitgelesen haben. Doch damit nahm der Skandal erst seinen Lauf. Entschuldigung. Doch damit nahm der Skandal erst seinen Lauf. Nach und nach kam raus, Beteiligte dieser Chats haben sich gegenseitig gedeckt, um beispielsweise Schläge gegen Gefangene zu vertuschen. Manche der Polizistinnen haben Nazisymbole ganz offen im Dienst getragen. Einige der Nazis hörten das verbotene Horst Wessel Lied. Mindestens einer der rechten Polizistinnen ist Mitglied der Nazi-Hooligan-Truppe Alte Garde in der Oberfaschow Christian Bifi-Willing, siehe Stehler Jungs, das Sagen hat. Und soll auch Kontakte zu den Bandidos haben. NRWs Innenminister Herbert Reul reagiert einigermaßen schnell und hat immerhin noch genug Abstand, Anstand, um zu sagen, dass es sich nicht mehr um Einzelfälle handelt. Essens Polizeipräsident Frank Richter gab derweil bekannt, er sei zutiefst bestürzt. Allerdings gäbe es keine Anhaltspunkte, dass die rechten Gesinnungen Auswirkungen auf das Handeln im Dienst hatten. Das erscheint komisch, wenn man die oben genannten Fälle berücksichtigt und auch bedenkt, dass antirassistische Initiativen aus Essen Frank Richter in den vergangenen Jahren immer wieder auf rassistische Polizeigewalt aufmerksam gemacht haben. Der Verdacht, dass Richter einfach enttäuscht ist, dass er jetzt nicht mehr von nichts gewusst haben kann, liegt nahe. Die Essener Polizei arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, sich einen Ruf als rassistischste und brutalste Polizei im Ruhrgebiet zu schaffen, und Frank Richter ist Teil des Problems. Während er sich jetzt öffentlich schämt, hat er noch im Juni herumposaunt, dass er die Rassismusvorwürfe gegen die Essener Polizei unerträglich finden würde. Kleiner Funfact am Rande, in Essen gibt es seit Anfang des Jahres eine Extremismusbeauftragte, die dafür zuständig ist, rechte Gesinnungen bei der Polizei zu unterbinden oder aufzudecken. Dieser Posten wird von keiner geringeren als Silvia Richter, der Ehefrau des Polizeipräsidenten, bekleidet. Das wirft die Frage auf, ob sie den Job in seinen Augen denn besonders scheiße oder besonders gut gemacht hat. Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Anfang November war von 173 beschuldigten Polizeibeamtinnen in NRW die Rede. Eine Woche später flog die nächste Chatgruppe auf und erweiterte den rechten Kreis um weitere 15 Personen. Wieder die meisten aus Essen und Mülheim. Es ist davon auszugehen, dass es noch Monate dauern wird, bis alle bei Razzien gefundenen Handys, Laptops und andere Datenträger ausgewertet sind. Und mit der Auswertung allein ist es nicht getan. Denn die, vielen, äh, die von vielen erhofften Konsequenzen bleiben bislang aus. Immer wieder wurden Suspendierungen aufgehoben und Ermittlungen eingestellt, weil Beschuldigte nur mitgelesen haben oder es nicht zu gemeint haben. Oder im Fall eines Bullen, der einen SS-Totenkopf-Anstecker am Rucksack hatte, schlichtweg weil er den Rucksack nur manchmal bei der Wache dabei hat und nicht bei den Einsätzen. Gleichzeitig haben von Hausdurchsuchungen betroffene Bullen und ihre Familien psychologische Hilfe erhalten und wurden anderweitig unterstützt, was suggeriert, dass sie die Opfer in der ganzen Angelegenheit wären Wir fassen zusammen An die 200 Polizistinnen in NRW, vorwiegend aus dem Polizeipräsidium Essen, sind nachweislich rechtsradikal Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher Sie haben nachweislich rassistisch motivierte Gewalttaten begangen, benutzen verbotene Nazi-Symboliken und haben Kontakte ins organisierte Verbrechen. Dass ein massives Problem vorliegt, war seit vielen Jahren klar und wurde doch bis zur letzten Sekunde angestrengt ignoriert. Die Polizei ist nicht einfach auf dem rechten Auge blind, sondern sie ist Teil der Rechten. Und doch bleibt die Skandalwirkung aus. Es gibt ein paar Artikel zu dem Thema Reul, zeigt sich gelegentlich schockiert und doch läuft in Essen alles weiter wie gehabt. Inklusive rassistischer Polizeipraxis. Die meisten hoffen vermutlich schon gar nicht mehr, dass die aktuellen Entwicklungen diesmal wirklich einen Effekt haben und sich etwas ändert. Schließlich ist das so gut wie nie der Fall. Die Polizei in Essen ist die Nazi-Struktur, die die Essener linke Szene dieses Jahr am meisten auf Trab gehalten hat. Und wir, kommen, wir haben wenig Hoffnung, dass es im kommenden Jahr besser wird, denn eins ist klar. Das sind keine Einzelfälle. You can't spell Einzelfall without Netzwerk. Nächster Artikel. Hier, ihr seid beim ähm, Aufruhr. Neures aus dem Ruhrgebiet. Mein Name ist Xenia Ende. Ende. Und ich lese euch ähm, den Antifa-Report Essen 2020 vor, Freundlicherweise zusammengestellt von der wunderbaren Antifeißen West. Und jetzt geht es um die Chronologie der Corona-Proteste in Essen. Schwurblerinnen. Wir schreiben den 27. Januar 2020, als der erste Mensch in Bayern positiv auf das neue Coronavirus, SARS-CoV-2, getestet wird. Es war zu erwarten, dass der Virus auch Deutschland erreicht. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI weiterhin gering. So Jens Spahn damals. Nicht einmal vier Wochen später sollten wir alle eines Besseren belehrt werden. Auf die genaue Chronologie und die Konsequenzen der Maßnahmen der Regierung wollen wir an dieser Stelle nicht genau eingehen. Fakt ist, dass ich bereits im April, also zu Zeiten der Versammlungsverbote, erste GegnerInnen der Grundrechtseinschränkungen formieren. Wir wollen im Folgenden kurz auf die Entstehung der Bewegung eingehen, da es wichtig ist, die Ideologie der Bewegung einzuordnen und Schlüsselpersonen der Entstehung zu benennen. Die Anfänge der Bewegung liegen in Berlin. Bereits im März wird die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, KDW, unter anderem von Anselm Lenz gegründet. Lenz ist Mitbegründer des ehemaligen antikapitalistischen Künstlerinnenkollektivs Haus Bartleby. Die anderen Mitglieder des Kollektivs distanzieren sich umgehend von der KDW. Die KDW organisiert in Berlin die sogenannten Hygiene-Demos. Von Anfang an dabei waren allerdings auch extreme Rechte. Netzwerk Demokratie e.V. inklusive Ken Jebsen mit seinem Kanal KenFM und dem radikalen Antisemiten Martin Lejeune. Dementsprechend ergab sich bereits am Anfang ideologisch eine Synthese aus verkürzter Kapitalismuskritik, sekundärem und strukturellem Antisemitismus, NS-Bezügen, gleichgeschaltete Presse, Ermächtigungsgesetz und so weiter und teilweise widersprüchlichen Verschwörungsmythen. Schon von Beginn an wurde die Mobilisierung über bestimmte Medien organisiert. Dazu gehören in erster Reihe die maßgeblich von der chinesischen Falun Gong-Sekte betriebenen. Block Epoch Times, der rechte Rubicon-Block und auch die MLPD nahe rote Fahne. Ebenfalls nicht ganz neu, aber doch entscheidend intensiviert wurde die Organisation über den Messenger-Dienst Telegram. Maßgeblich hochgezogen von rechtsextremen Verschwörungstheoretiker und AfD-Unterstützer Oliver Janich. Entgegen ihrer Selbstdarstellung können wir hier also nicht von einer losen, lose organisierten Bewegung von unten sprechen. Die zunehmend rechtsradikal unterwandert werde, sagt Esken im November 2020. Es muss dringend betont werden, dass die Bewegung von etablierten rechten, reaktionären linken und esoterisch-sektenartigen Strukturen in einer Quer Querfrontstrategie erst aufgebaut wurde. Verschwörungsmythen in Essen. In Telegram entstand ein Netzwerk verschiedener Ortschats, die sich gegenseitig vernetzten. Kopf des Konstrukts ist die Gruppe Corona Rebellen NRW. Seit spätestens Mitte 2020 lassen sich Aktivitäten der Ortsgruppe für Essen dokumentieren. Diese trägt den Namen Nicht ohne uns Essen. Doppelpunkt, Sammelgruppe. Sie verfügte am 28.04.20 bereits über 140 Mitglieder. Zu diesem Zeitpunkt war es noch jedem Mitglied möglich, frei in der Gruppe zu posten. Naja, fast. Kritik war bereits von Anfang an un unerwünscht. Dennoch wurde anfangs noch mehr oder weniger transparent über Themen wie Mobilisierung oder Gruppenregeln diskutiert. Zum Beispiel schreibt Sandy Cheeks, wieso entfernt man mich denn jetzt? Weil ich meine Meinung sage, knaller. Folgen nun noch einige weitere interessante Auszüge aus der Gruppe. 29.04. Ein konspiratives Treffen der Telegram-Gruppe Essen fand am Baldneisee statt. laut. Düsseldorf stellt sich quer, waren daran zehn Personen beteiligt und es wurden kommende Aktionen besprochen. Die Zusammenfassung wurde im Anschluss in die... In die... Wo ist die Seite hin? Wo? What? What? Naja, weiß ich nicht. Da endet der Satz. Wurden am... Schau einfach mal... Die Zusammenfassung wurde im Anschluss in die Telegram-Gruppe gepostet. Naja, mal sehen. Ähm, 2. Mai. Zur ersten Demo der Essener Schwurbelerinnen wurde unter anderem Marcel Wojnarowicz, Sänger der Schwurbelband, die Bandbreite eingeladen. Auf der nicht genehmigten Versammlung erschienen ca. 60 VerschwörungsmystikerInnen. 4. Mai. Die zweite nicht angemeldete Demo der Essener Schwurbelerinnen fand statt. Und 60 VerschwörungsmystikerInnen versammelten sich auf dem Kennedyplatz und demonstrierten dann auf dem Willy-Brandt-Platz. Dort schrieben sie Sprüche mit Kreide auf den Boden. 9. Mai, eine unangemeldete Demo an der Gruger Messehalle mit ca. 200 VerschwörungsmystikerInnen fand statt. Die Bullen, bestehend aus einer einzigen Wanne, sperrten bereitwillig die Straßen für den Aufzug Richtung Rüttenscheider Straße. DSSQ schrieb, die Gruppe plante, auf den Kennedyplatz zu ziehen, wurde aber von Kräften des Ordnungsamts, Zentrale Ausländerbehörde und Polizei auf den Willy-Brandt-Platz gestellt. Es wurden Personalien der Versammlungsteilnehmenden aufgenommen und Platzverweise erteilt. Um den Kontrollmaßnahmen zu entringen, Entrinnen versprengte sich der Aufzug in viele Kleingruppen, von denen es einigen gelang, bis zum Candyplatz vorzustoßen. Auch hier wurden Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Drei Personen widersetzten sich den Maßnahmen und wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Am Abend des 9. Mai wurde die offene Nicht-ohne-uns-Telegram-Gruppe geschlossen. Seitdem gibt es eine separate Diskussionsgruppe und Nicht-ohne-uns als eine Art Informationsgruppe. Gepostet wird hier überwiegend von Admin Jan. Weitere Admin sind Undrik E, N, Binemaja, Marco, Love, Fragezeichen, Bewusstsein, Susi, 553, Mark, Jun und Taberti. Die schreiben dann irgendwelche Sachen da rein, zum Beispiel, dass das hier eine Infogruppe sei. Naja, egal, 13. Mai. Wirre Aktion wurde koordiniert. Vorgefertigte Mails sollten massenhaft an Bundestagsabgeordnete und die US-Army Europa gesendet werden. Mhm. 16. Mai. Erste angemeldete Kundgebung fand am Flughafen Essen-Mülheim statt. Auflagen der Polizei war Mindestabstand von 1,50 und Personenzahl von maximal 500. Schlussendlich kam laut... DSSQ rund 300 Menschen. Der lokale Gladbecker Rapper C.G. hatte wohl seinen ersten großen Auftritt mit dem sagenhaften Song "Sklavensystem". 23. Mai zweite Kundgebung am Essener Flughafen, Essen Flughafen Essen-Mülheim, diesmal mit 1000 genehmigten teilnehmenden. Jan dazu im Überschwang bei Telegram, die Polizei ist auf unserer Seite. Anwesend waren laut Polizei knapp 350 Teilnehmende. Interessant, der erste Regner beklagte sich dort noch, dass die Maskenpflicht erst zu spät eingeführt wurde. Das ist doch, wie wenn man das Kondom erst nach dem Sex überzieht. Und das lassen wir einfach mal so stehen. 24. Mai. Man machte sich wohl erst mal Sorgen um Sicherheit und fürchtet Unterwanderung. Jan schreibt in der Gruppe, Freunde, hier ist eine Liste aller E-Mails der Bundestagsabgeordneten. Bitte kopiert sie. Das passt nicht, das Zitat zu der Frage Aber man fürchtet sich wohl Gut, dass es aber noch starke Also ich habe das hier falsch gelesen Das kann man im Report erkennen Also 24. Mai, man fürchtet sich um Unterwanderung Gut, dass es noch starke Männer gibt, die unterstützen Sprecht einfach bitte Männer an Das steht hier in dem Aufruf Drei bis fünf braucht man davon Und dann läuft das auch also, wir sind jetzt am 30. Mai 2020 bei der dritten Kundgebung am Flughafen S. Müller mit 320 Teilnehmenden. Nach zwei friedlichen und Corona-kompatiblen Treffen sah man für den Samstag jedenfalls keinen Grund für eine besondere Präsenz, sagte Polizeisprecherin Judith Herold in der WATZ. Highlight des Tages, ein gewisser Mike führte schon öfter in der WATZ Interviews mit Jörg Maibaum. Stets wird betont, er wolle seinen Nachnamen nicht melden nennen. Am Vortag dann das Selbstouting. Ein ordentlicher Schreibfehler, Journalismus 2020, bis auf Nachnamen nicht nennen möchte, ordentlich. Ich habe ihn mehrfach gesagt, ich bin eine Stimme von vielen und könnte auch Bernd, Frank oder Boris heißen. Die Bewegung zählt nicht der Name. Das waren wieder Auszüge aus der Telegram-Gruppe. 6. Juni, die vierte Kundgebung am Flughafen Essen-Mülheim kam ebenfalls über 300, Teilnehmer nicht, 300 Teilnehmende nicht hinaus. Öffentliche Interviews wurden geführt und auf YouTube hochgeladen. 9. Juni. Essen schien einzusehen, dass man am Flughafen nicht weiterkommt. Die erste gemeinsame Demo-Orga mit den Corona-Rebellen Düsseldorf begann. 13. Juni. Die Kundgebung am Düsseldorfer Burgplatz mit Beteiligung der Essener Schwurblerinnen fand statt. Während die Essener Bullen noch auf Auflagen wie Maske und Abstand achteten, gab es in Düsseldorf ein Maskenverbot. Während sich die Essener Covidioten bei ihren Demos noch zumindest offiziell von Verschwörungsmythen und der extrem Rechten distanzierten, kam in Düsseldorf sämtlicher Müll zusammen. Ein Redner, der sich selbst als Rechten bezeichnet und darauf stolz ist. Aufrufe, die die verlogenen Verbrecher in Berlin absetzen wollten oder waren sie nur Personal der sogenannten BRD. Die Gelbwesten wurden in einem Livesong als letzter Lichtblick gegen die satanische Kraft bejubelt. Weitere Stichpunkte, Black Lives Matters, Bill Gates, Notstand 5G, Patent 666. Das Oben Mike mit seinen wirren wurde zur lächerlichen Farce. Leider erlaubten die Bullen dann doch tatsächlich noch einen spontan Demozug durch die Altstadt. Privilegien, die die Essener aus ihrer eigenen Stadt nicht kannten. Unser Eindruck: da waren nur 300 Anwesende. Übrigens, Jürgen H., Onkel Jürgen von den Stiller Jungs, war auch anwesend. Weitere bekannte Akteure waren Masters, Bitter, aka okay, Sascha Fossen und Kevin Gabber aus dem Umfeld von die Rechte, neben einigen weiteren Faschos von der Bruderschaft, kam es allerdings zu keinem nennenswerten Nazi-Aufgebot aus Essen. Dennoch kann im Allgemeinen diese Veranstaltung als erste Corona-Demo des aktuellen Typs bezeichnet werden, die von Essen mitorganisiert wurde. Mitglieder der Telekom-Gruppe zeigten sich sehr zufrieden. Infolgedessen wurde von nun an für Samstage nach Düsseldorf mobilisiert. Zeitgleich wurde sich darüber beschwert, dass die Essener Mobi nach Düsseldorf verhältnismäßig wenige EssenerInnen anzog. Seit dem 6. Juli fanden keine größeren Aktionen der Querdenker-Sektion mehr lokal in Essen statt. Stattdessen wurde zur Kundgebung und Demos in andere Städte mobilisiert. Im folgenden werden daher nur noch Ereignisse dokumentiert, die im Gesamtzusammenhang besonders erwähnenswert sind. 15. Juli die Busfahrt zur großen Demo nach Berlin wird beworben. 1. August. Die Demo in Berlin findet statt. Die Anzahl der Teilnehmenden aus Essen ist unbekannt. Die, auch über die Nicht-ohne-uns-Telegram-Gruppe wurde die wirre Theorie von 1,3 Millionen Teilnehmenden verbreitet. 18. August. Es wurde wieder zur Berlin-Demo am 29. August mobilisiert. 29. August. Der sogenannte Sturm auf den Reichstag. Essener Delegation. Keine Zahlen. Dann... 29. Oktober, ein Aufruf zu einer nicht genehmigten Corona-Demo am 31. Oktober in Berlin geriet, geriet zur absoluten Farce. Nach mehreren Aufruf -Fly Flyern folgten eindringliche Nachrichten und Bilder, die dringend von der Teilnahme abreden. Die Aufrufe seien eine Falle, mit der PolitikerInnen versuchten, die Bewegung zu radikalisieren. Die Demo gegen das Infektionsschutzgesetz in Berlin am 18. November wurde beworben. Kollektive Panik brach aus. Gruppenmoderator Jan glaubt, dass bald alle manipuliert sind und gegebenenfalls sterben. Plötzlich war es für die Admins auch anscheinend in Ordnung, nicht genehmigte Versammlungen zu bewerben. Zumindest, wenn man die Alliierten auf seiner Seite hat. 18. November. Die Versammlungen gegen, gegen das Infektionsschutzgesetz in Berlin eskalierten. Rund von 7000 Teilnehmenden werden 365 festgenommen. 6. Dezember. Auch auf der von der Essener Sektion beworbenen Giga-Demo in Düsseldorf erschienen zusätzlich zu den bundesweit angereisten SchwurblerInnen auch ca. 250 Nazi-Hools von die Hooligans gegen Salafisten und gemeinsam stark. Relativ bald nach Beginn knallte es zwischen den Hools und den Moderaten, nachdem den Hools von der Versammlungsleitung ein Bannerdrop auf der Bühne verweigert wurde. Der Bericht findet sich äh, in Düsseldorf findet sich in einem Link unter diesem Text. Letzter Post des Jahres 2020 am 19.12. Ähm, die Aktivität wurde seitdem weitgehend eingestellt. Der D-Day mit den bundesweit angekündigten Blockadeaktionen zum Jahresende wurde in der Telegram-Gruppe nicht mehr beworben. Ja, seid ihr seid immer noch bei Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet und ich lese euch den Antifa Report 2020 von der Antifa Essen West vor. Jetzt kommt der Absatz über die Stela Jungs. Stela Jungs 2020 Stela Jungs versuchen sich als Aktivistin. In der Nacht auf den 15. Januar wurden auf das Büro vom Antirassismus-Telefon, wo Essen stellt sich quer ihre Treffen abhält, rechtsradikale Sticker geklebt. Essen stellt sich quer, wurde damit zum mutmaßlich zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen zum Ziel von Rechtsradikalen. Im Dezember wurde der ehemalige Sprecher des Bündnisses an gleicher Stelle von einer bislang unbekannten Person hinterlistig attackiert und niedergeschlagen. Schreibt es ESSQ auf ihrer Homepage. Zwei Tage später veröffentlichten die selbsternannten jungen Patrioten ein Video mit einem banner -Drop wo das Logo des Fußballvereins Rot-Weiß-Essen zu sehen ist. Öffentlich bekannt gegebene Hinweise führten bei der Banner- und Sticker-Aktion zu polizeibekannten stela Jungs. Der Verein RWE sagte dazu, „Er prüfe rechtliche Konsequenzen. Daraus hat sich offensichtlich nichts ergeben. Die stela Jungs veranstalten Anfang des, Jahres ihre Wöchen, Anfang des Jahres vor Corona ihre wöchentlichen demonstrationsartigen Märsche durch essen stehle dienstags. Diese Spaziergänge mussten auf den Dienstag gelegt werden, weil ihre Donnerstagsroute vom Essener Aktionsbündnis Aufstehen gegen Rassismus angemeldet wurde. Daraufhin veränderte sich auch der Rhythmus der Herner Bürgerwehr, die schon im Sommer 2019 mit den Steler Jungs gemeinsam posierten und bis ins Jahr 2020 Unterstützung von den Steler Jungs bekommen haben. Die Herner Bürgerwehr passte sich dem veränderten Rhythmus der Stieler Jungs an und marschierten, im Januar 2020 stattdessen Donnerstag, sodass sich die Teilnehmenden besuchen konnten und keine Konkurrenzveranstaltungen am gleichen Tag stattfanden. Als Anfang Januar die Route der Stähler Jungs von antifaschistischen Initiativen bespielt wurde, schlichen Stähler Jungs in Gruppen um die antifaschistischen Demonstrationsmärsche in Stehle herum. Später im Monat wirkte die Stähler Innenstadt jedoch wie ausgestorben, wenn Antifaschistinnen donnerstags nach Stehle kamen. Recherchen von ESSQ zeigten, dass seit Anfang des Jahres 2020 das Fitnessstudio Stahlwerk in gelsenkirchen ückendorf von den Steler Jungs genutzt wird, um Kampfsport zu trainieren. Zitat: Christian Willing, einer der Köpfe der Steler Jungs sowie führendes Bandidos-Mitglied, gründete dort sogar einen Kampfsportclub namens Guerreros, so ein ESSQ-Sprecher. Ein anderer Sprecher erklärte, hier versuchen sie sowohl Leute zu rekrutieren, als auch ihre Gewalt zu professionalisieren. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Auch das Gelsenkirchen-Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung brachte gemeinsam mit ESSQ Ende April eine Pressemitteilung zum Fitnessclub Stahlwerk heraus und machte auf die offensichtlichen Verbindungen aufmerksam. Frank S., der Betreiber des Stahlwerks Jim, bekam in der WAZ die Möglichkeit, sich zu äußern und wehrte ab, dass das Stahlwerk nun zum rechten Szene-Treffpunkt werde. Er sagte gegenüber der WAZ, bei uns geht es allein um den Sport und die politische Gesinnung bleibt außen vor. Er gab außerdem offen zu, Bandidos Supporter zu sein. Die WAZ fand das offensichtlich nicht skandalös. Stehler Jungs, Bruderschaft Deutschland und Rösler auf der Straße in Essen. Am 1. März fand eine Demonstration von den Steler Jungs in der Essener Innenstadt statt, bei der auch die Bruderschaft Deutschland anwesend war. Als Anmelder fungierte Dominik Horst Rösler, ehemaliger Pro-NRW-Sprecher und Organisator von Hooligans gegen Salafisten, Ho von der Essener Polizei wurde die Anmeldung von Rösler als von einer rechten Einzelperson beschrieben. Die Anmeldung wurde außerdem erst am Tag vorher von der Essener Polizei veröffentlicht. Damit wurde Röslers Rolle maßgeblich verharmlost, zu kurzfristig offengelegt und somit erst eine öffentlichkeitswirksame Route ermöglicht. Die Demonstration lief unter dem Motto Schildwall gegen Linksextremismus und Medienhetze ab und um ab dem Hauptbahnhof. Der Marsch wirkte von außen wie ein klassischer stiller Jungsmarsch, außer dass vorne ein großes Fronttransparent gehalten wurde, auf dem das Demomotor gedruckt war. Die Demonstrantinnen gaben damit ihre unpolitische Fassade vollständig auf. Die Demonstration verlief entlang der Essener Innenstadt vom Hirschlandplatz zum Limbecker Platz über die Schützenbahn zur alten Synagoge und schließlich über die Hollestraße zum Hauptbahnhof. Die alte Synagoge wurde von Aufständen gegen Rassismus geschützt. Der Skandal, dass Rechtsradikale 2020 in Essen vor der alten Synagoge eine Drohkulisse aufbauen dürfen, wurde in den nachfolgenden Medienberichten, beispielsweise von der Watt, nicht hinreichend herausgestellt. Weitere Aktivitäten der Stela Jungs. Kurze Zeit später wurden Fotos veröffentlicht, wo Stela Jungs ihren Geburtstag mit einer Hakenkreuztorte feiern. Was... Ihre Gesinnung unterstreicht. Ebenfalls im März 2020 recherchierte SSQ zu den neonazistischen Aktivitäten der Stieler Jungs auf der russischen sozialen Plattform VK. VK unterscheidet sich von anderen sozialen Plattformen wie Facebook, besonders durch komplett fehlendes Vorgehen gegen Rassismus und Antisemitismus der Landesregierung legen Erkenntnisse zu einzelnen Vernetzungsbestrebungen und Aktivitäten von Mitgliedern der Stela Jungs auf der Plattform VK vor. Die rechtsextreme Einstellung tritt dabei deutlicher in Erscheinung als auf anderen Plattformen, äußerte das Innenministerium 1. Juni 2020 in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage eines SPD-Landtagsabgeordneten. Stela Jungs als corona rebell Am 18. Mai 2020 fand dann eine Eigene angemeldete Demonstration mit Corona-Bezug der Stähler Jungs selbst in Städel statt. Das Motto lautete: Schütze dein Grundgesetz. Man sprach sich gegen Verbote und Zwangsimpfung und Bargeldabschaffung aus. Das Bündnis Mutmachen, Städel bleibt mund, berichtete auf seiner Facebook-Seite: Auf dem Dreiringplatz versammelten sich die gleichen 50 bis 80 Männer, die sonst auch vor der Corona-Krise zu den Aufmärschen der rechtsextremen Bürgerwehr kamen. Hutropper und Stela-Jungs versammelten sich mehrere Stunden am Dreiringplatz gemeinsam ohne Masken. Im Juni am 4.7. besuchten die Stela-Jungs die Veranstaltung der Corona-Rebellen Düsseldorf. Die Infozentrale Düsseldorf schrieb dazu auf Twitter, Veranstaltungen der Düsseldorfer Corona-Rebellen haben sich zum überregionalen Tummelplatz diverser Verschwörungsgläubiger, ImpfgegnerInnen und verschiedener Rechtsaußenspektren entwickelt. Aus Essen nahmen gestern zum Beispiel wieder mehrere Mitglieder der extrem rechten Stela Jungs teil. Und weiter, Mitglieder von Mönchengladbach steht auf, übernehmen seit einigen Wochen organisatorische Aufgaben. Dies ist interessant, auch deshalb da Rösela Mönchengladbach steht auf mit organisiert. Am 18. Juni mobilisierte in der Essener Corona-Rebellen-Chatgruppe Essen nicht ohne uns Stela Jung Onkel Jürgen für eine Kundgebung von Freiheit 21 am 5. Juni nach Essen anlässlich der Fahrverbote für Motorräder in den Innenstädten. Dazu folgt auch noch ein Bericht in diesem Bericht. Am 29.08. nahmen die Steler Jungs an der Querdenkenveranstaltung in Berlin teil, bei der es auch zum Sturm auf den Reichstag kam. Auch im September 2020 veranstalteten die steler Jungs einen Anti-Corona-March um das steler Innenstadtzentrum ohne Masken. Ihre Aufmärsche werden weiterhin teilweise vom YouTube-Kanal Kevin Gabbe oder von der parteilose Preuße dokumentiert. In der Stiller Jungs Facebook-Gruppe sind es mittlerweile 278 Mitglieder, 22.12.2020. Hm. Die Stiller Jungs nicht auswärts. Die Stiller Jungs waren nicht präsent bei Veranstaltungen wie Pegida Duisburg am 29.11., obwohl sie im vergangenen Jahr daran teilgenommen haben. Dafür waren aber die Bruderschaft Deutschlandleute da. Auch bei anderen rechten Veranstaltungen wie am 21.11. bei Querdenken Bochum waren keine Steler Jungs in Gruppenklamotten präsent. Sie wirkten insgesamt ein bisschen weniger aktiv bezüglich ihrer Reiseausflüge und Demonstrationen. Das war Stiller Jungs. Uh. Hi, ja, ihr hört immer noch Aufruhr, Neures auf aus dem Ruhrgebiet. Ähm, jeden zweiten Montag des Monats um 20 Uhr auf äh, freies äh, Senderkombinat Hamburg und äh, sonst zum Nachhören bei freiradios.net. Mein Name ist Xenia Ende und ich lese euch was vor. Nämlich den Antifa-Report der Antifa Essen-West über die Essener Nazi-Strukturen im Jahr 2020. Und weiter geht's mit Mischszene, Essen, gewalttätige Motorradclubs, Corona-Rebellen und rechte Huls vereinigt euch. Am 18.01.2020 veranstalten die Bandidos Essen ihren jährlichen Table Dance Contest im Princess Palace. Die Polizei kontrollierte alle anwesenden 350 Personen, fand diverse Waffen, Betäubungsmittel und sogar zwei Männer, nach denen gefahren wurde. Seit diesem Jahr gibt es aber nicht nur ein Chapter der wohlbekannten und gewalttätigen Bandidos in Essen, sondern es wurden gleich zwei neue ins Leben gerufen. Bandidos Essen East und Bandidos Essen North. Essen North ist seit der Gründung im Januar noch nicht mit prominenten Nazi-Mitgliedern oder anderen Schlagzeilen aufgefallen. Das Chapter unternimmt Touren zu befreundeten Clubs, betreut auf Facebook gefallene Brüder. Bei der Demo gegen FARC-Verbote in Düsseldorf am 4.7.20 waren die Bandidos Essen North in Klamotte vor Ort und präsentierten sich in trauter Einigkeit mit den Hells Angels. Christian Bifi Willinkopf von den Stieler Jungs wurde im März zum Präsidenten von Essen East gemacht. Man posierte stolz vor den eigenen Motorrädern, öffnete einen eigenen Online-Shop für Merchandise, postete Bilder, gemeinsame Ausflüge und trainierte im hauseigenen Guerreros Fight Club. Christian Willing behauptete zwar in der Watt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn man schon mal Präsident eines Bandidos-Chapters ist, erhöht das, erhöht das erstmal nur die Reichweite der Steeler Jungs. Follower von Bandidos Essen ist auf Facebook, 5.418 Abonnenten bzw. 5.700 im Dezember 2020. Äh, vorher, ja. genau. Und die Corona-Verordnung findet das Chapter Essen ist natürlich auch voll unnötig. Fuck you Corona, heißt es da auf einem Post auf Facebook. Das mit der miss ist ja keine neue Idee und sicherlich keine, die Willing sich ausgedacht hat. Wo inzwischen auch noch die Polizei Essen in diese verschiedenen Paar Schuhe geschlüpft ist, laufen die Fäden verschiedener AkteurInnen noch sauberer zusammen. Ein Essener Polizist soll selbst Hooligan sein und Kontakte zu den Bandidos haben. Demonstrationen gegen Fahrverbote. Im Juli am 5.7.20 demonstrierten vor der Messe Essen etwa 300 Menschen gegen die Fahrverbote für MotorradfahrerInnen in der Essener Innenstadt. Das Motto der Veranstaltung? Für die Freiheit gegen Fahrverbote. Unsere individuelle Mobilität ist nicht verhandelbar. Der Aufruf zu der Versammlung wurde von der Gruppierung Freiheit21 verbreitet, einer Facebook-Seite, die erst am 8. Juni 20 von Solidarität mit Xavier, 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 Naidu, Meinungsfreiheit für Naidu in Freiheit21 umbenannt wurde. Ja, 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 ja. Ich kann den Namen nicht lesen. Äh, in dieser Gruppierung mischt sich Rugesa Initiator und bekannter Ratsherr aus München-Gladbach, Dominik Rösler, Der mischt damit. Deswegen durfte er auch auf der Versammlung auch einen Redebeitrag halten. Mösler ist bekannt für sein Engagement bei der Etablierung einer extrem rechten Mischszene aus verschiedenen politischen Milieus unter einem Fahnenthema. Angemeldet wurde die Versammlung deswegen auch von Frank Schwung, dem Vizepräsidenten des Essener Motorradclubs Freeway Riders, Konkurrenten der Bandidos, bei Mitgliedern von Freeway riders wurden bereits 2014 Schusswaffen, Munition und Drogen sichergestellt. 2018 wurde außerdem ein Mitglied der Essener Freeray-Riders aus Gelsenkirchen durch die Bandidos Essen getötet. Dem Aufruf zur Demo gegen die Fahrverbote schlossen sich unter anderem die steler Jungs, die Bruderschaft Deutschland und NRW stellt sich quer an und teilten ihn fleißig. Unter anderem in den Telegram-Channels der Corona-Rebellen Essen und Düsseldorf. Passend zur Herkunft der Gruppierung Freiheit 21 äußerten sich Veranstalter und Demonstrierende immer wieder abfällig über die Corona-Maßnahmen und die Auflagen, die deswegen auch auf der Kundgebung umgesetzt werden mussten. Trotzdem trugen die Teilnehmenden beispielsweise keinen mund und nasenschutz Die Kundgebung war zunächst familienfreundlich aufgezogen mit Musik und Unterhaltung, um anschlussfähig zu sein. So waren denn auch Familien mit Kindern unter 10 Jahren anwesend. Auch der Veranstalter wurde nicht müßig zu betonen, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind in der Mitte stabil. Einige Teilnehmende merkten allerdings schnell, wo sie da hier reingeraten waren und verließen die Kundgebung vorzeitig, denn Mensch stand dort in zweifelhafter Gesellschaft, wie auf dem Youtube Video von Kevin Gabel simpel nachvollziehbar, nachvollzogen werden kann. Mit von der Partie und in Kutte unterwegs waren Vertreterinnen des Motorradclubs Honor Germany. Honor Nomads, ein Motorradclub mit Clubholz in Hornbad-Meinberg bei Detmold, der an alte Werte glaubt und Bruderschaft und Freundschaften pflegt. Auch der Initiator von Pegida in Holland, Edwin Wagensfeld, war angereist. Franco C., Chef der Hutropperjungs, jungs einem Stadtteilableger der Stellerjungs, jungs war in Begleitung von mindestens elf weiteren Stellerjungs jungs da, jeweils ohne Klamotte oder andere sichtbare Zugehörigkeit. Außengastronomien. Oh, oh, weiter geht. Ah, hier kommen die Namen noch. Unter ihnen Stefan B., Danny W., Frank C., Dirk B., Ernst K., Karl F. Man plaudert im Video deutlich hörbar darüber, dass man nächstes Wochenende natürlich gemeinsam nach Düsseldorf fahren Am 11. Juli fand dort eine Demonstration der selbsternannten Demokratiebewegung, nicht ohne uns, statt, die von Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp ins Leben gerufen wurde und unter anderem zu den Hygienedemos im März-April in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz aufgerufen hatte. Klar, dass die Jungs stets zur Stelle sind, um die Demokratie zu verteidigen oder vielleicht auch eher, um mehr Reichweite und neue Mitglieder unter politisch verwirrten und frustrierten Menschen zu generieren? Hm. ganz im Sinne der rechten Mischszene. Einzelne Mitglieder der Bruderschaft Deutschland sind ebenfalls im Video der Kundgebung gegen Fahrverbot in Essen zu sehen, genauso wie alte, alte, einige alten Essener Jungs, die durch die alten Essener Spaziergänge im letzten Jahr dasselbe werden wollten wie die stehler Jungs. Ob schon ein Demonstrationszug ursprünglich verboten wurde, erzwang der Veranstalter kurzfristig die Genehmigung für einen kurzen Ausflug über die Rüttenscheider Straße. Dort war verkaufsoffener Sonntag und die Außengastronomien gut besucht. Begleitet wurde der Demonstrationszug von Störungen durch Gegendemonstrantinnen. Absurderweise, absurderweise griffen einige Teilnehmende der Demonstration die Parole der Gegenseite »Nazis raus« auf. Was bei der Rückkehr zur Kundgebung vor der Messessen zu einem kurzen Handgemenge unter den Demonstranten führte. Hm, so einfach ist das mit der Mischszene anscheinend doch nicht. Hm, sind wir schon weit gekommen hier mit dem Antifa-Report der Antifa Essen West. Aber es ist noch nicht zu Ende. Weiter geht's bei Aufruhr. Na, das ist aus dem Ruhrgebiet. Wenn ihr möglich vorleset oder euch diese Beiträge überhaupt anhört, dann schreibt mir mal eine E-Mail an xende.riser.net, dann freue ich mich. Dann freue mich über Feedback. Ihr könnt mir auch ein Intro-Jingle basteln. Auf Ruhe, auf Ruhe. Oder mir Texte schicken, die ich hier vorlesen kann. Immer gerne. Tipps, Tricks, Tasten aus dem Schrank, alles was ihr habt. Weiter geht's. Mit dem Antifa-Report Essen 2020 jetzt. Kommunalwahl 2020. Die Zeichen stehen auf. Alles soll so bleiben, wie es ist. Am 13.09.2020 wurde in Essen der Rat der Stadt Essen, die Bezirksvertretung und Überbürgermeisterin, der Oberbürgermeister und das Ruhrparlament gewählt. Bürgermeister blieb mit 115.000 Stimmen Thomas Gufen CDU. Und auf den AfD-Kandidaten Harald Parusel empfehlen 12.695 Stimmen. 6%. Der LF Albert Fergé von der NPD wählten 232 Essenerinnen. 0,1%. So wenig überraschend. Rat der Stadt. NPD und Pro NRW raus. AfD verdoppelt. NPD und Pro NRW verloren ihre Ratssitz in Essen, nachdem sich Pro NRW 2019 aufgelöst hat und folglich nicht mehr angetreten ist und die NPD niemanden zur Ratswahl, sondern lediglich für vier von neun Bezirksvertretungen Kandidaten aufgestellt hat. Die AfD hingegen konnte ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln, Doppel, 7,5% der Stimmen und somit ein Zuwachs von 3,7% bedeuteten für die AfD sechs Sitze im Rat, viertstärkste Partei und Fraktionsstatus. Die 7,5% setzen sich zusammen aus Ergebnissen zwischen 4-5% im Essener Süden und 10-14% im Essener Norden, mit dem höchsten Ergebnis von 18,2% im Kommunalwahlbezirk kanab alpenessen das AfD-Ergebnis für die Bezirksvertretung ähnelte dem in den Ratswahlbezirken. Bei den RVR-Wahlen konnte, konnte ein nationales Bündnis-Ruhrgebiet, ein Zusammenschluss aus den Parteien Direkt und NPD in Essen, 498 Stimmen, 0,24% auf sich vereinigen. Die AfD wurde von 16.106, 7,62% der Essenerinnen gewählt. Bei den Ruhrgebietsweiten Wahlen konnte die AfD sieben Sitze erringen, das nationale Bündnis ging mit 4.239 Stimmen 0,23% leer aus. Nächster Punkt, Antisemitismus in Essen. Antisemit, antisemitischer Anschlag auf jüdische Kultusgemeinde. Am Freitag, den 20.11.2020 kam es zu einem Angriff auf die Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde in Essen. Wenige Tage später wurde der Täter an seiner Wohnanschrift in Essen durch Polizistin angetroffen und festgenommen. Der Mann warf einen Betonblock gegen die Fenster der Synagoge in Essen und beschädigte dadurch zwei Fenster. Verletzt wurde dank der schutzsicheren Fenster niemand. Dies war der zweite Angriff auf die jüdische Gemeinde innerhalb einer Woche. Bereits sechs Tage vorher, am 14.11., hatte der 37-jährige Iraner mehrfach an Türen und Fenster der Synagoge geklopft und geröllt wie die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus, SAPRA und der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus mitteilte, handelt es, sich um mehrere Kilo, eine, handelt es sich um eine mehrere Kilo schwere Steinplatte. Im Gegensatz zu vorherigen Angriffen auf die jüdische Gemeinde durch Rechtsextreme, die auf die alte Synagoge zielten, griff der Täter gezielt die neue Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde an, in der aktiv praktiziert wird. Nächster Block, extrem rechte Parteien. Trotz des naheliegenden Fokus auf Corona-LeugnerInnen und Nazi-Cops sollen im Jahr 2020 auch die lokalen extrem rechten Parteien nicht unerwähnt bleiben. Pro NRW wurde 2019 aufgelöst und auch ihre zwei Ratsmandate sind seit diesem Jahr passé. Bleiben also zwei Gruppierungen. NPD, Vorsitzender ist der LFRG, sein Hund und jemand <lacht> hinterm Fotoapparat gedachten am Volkstrauertag ganz allein. Das ist ein schönes Foto zu sehen. Zum Bürgermeister wurde er nicht gewählt und Stefan Anthofens Mandat im Rat der Stadt ist Putsch. Ein paar Beiträge bei Facebook und Statements zu aktuellen Debatten und etwas Wahlwerbung, das ist das, was von der Essener NPD dieses Jahr wahrgenommen werden konnte. Zur Lokalwahl sind in den Bezirken 1, Stadtmitte mit der, der Fotograf, 3, Essen West, 4, Borbeck und 7, Steele Krei, Martin Hewelt, Jörg Grauer, Lars Händle und André Commander angetreten. Vergehe selbst als Bürgermeisterkandidat für das nationale Bündnis Ruhrgebiet. Die Republikaner keine bekannten Aktivitäten. Internetseite nicht erreichbar. Sechs Facebook-Posts, darunter Veranstaltungshinweise für Düsseldorf und Viersen. Zuletzt am 7. Mai ein Sharepick der Rep. Brandenburg. Wir sind Deutschland bissigste Opposition seit 1983. Lief in den Jahren seit 83 mal besser für die Republikaner-Prognose. Nächstes Jahr gibt es gar keine Erwähnung mehr. Die kaum noch wahrnehmenden Wähler und nicht wahrnehmbaren Aktivitäten dieser Gruppierung sprechen dafür, dass man sich trotz aller Beteuerungen das konsequenteren Originals von der AfD zu sein, erst die deutsche Markenbutter samt Jagdwurst hat vom Brot nehmen lassen und kurz davor steht, die Segel zu streichen. Nächster Absatz. Und auch schon, ist das schon der letzte Absatz? Ja, der letzte Absatz, Nein, dann bevor ich zum letzten Absatz komme, ähm, trinke ich nochmal einen Schluck, schau auf die Uhr. Ja, und danke jetzt schon mal allen, die bis hier hinzugehört haben, das ist ja schon großartig. Ihr seid ja jetzt schon eine ganze Weile dabei, es läuft hier schon eine Stunde Aufruhr, Neueres aus dem Ruhrgebiet, voll cool, dass ihr dabei bleibt. Genau, und... Ähm, ja, wenn ihr so lange dabei seid, wisst ihr auch, was ich mache. Und deswegen lese ich jetzt den letzten Artikel vor aus der Broschüre der Antifa-Essen-West. Die findet ihr unter, unter antifa essen west ein Wort .black .org. Da findet ihr die. Und jetzt der letzte Absatz aus dem Report. Antifaschistischer Protest. Der antifaschistische in Protest in Essen fiel dieses Jahr zumindest quantitativ eher gering aus. Das lag tendenziell weniger an einem Mangel an Entwicklung und Geschehnissen, welche antifaschistischen Protest als Konsequenz haben sollten, sondern eher an Unsicherheiten, wie verantwortungsbewusster antifaschistischer Protest während Corona zu gestalten ist, insbesondere was öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen betrifft. Im Januar 2020 kam es noch zu gelegentlichen Protesten in Essen-Steele, größtenteils organisiert durch Aufstehen gegen Rassismus-Essen, als dort noch regelmäßig die Steeler Jungs ihre Spaziergänge abhielten. Denen wurden zudem durch Antifaschistinnen ihr Donnerstag als fester Tag gestohlen, welcher im Januar nur noch von antifaschistischen Akteuren mit Veranstaltungen belegt war. Die Steele-Jungs mussten von nun an auf Dienstag ausweichen. Die letzten größeren Proteste in Stele vor Corona organisierte das Rave-Kollektiv gegen rechts eine Tanzdemo durch das Steele Stadtzentrum mit Zwischenkundgebung am Grenzplatz. Etwa 200 Personen tanzten trotz heftigen Regens äh, zu den Techno-Sets zweier DJs aus Stele. Die Veranstaltung wurde im Nachgang von allen beteiligten Akteuren als voller Erfolg aufgefasst. Am 1.3. mobilisierte der Gladbacher Dominik Größler unter dem Motto gegen Linksextremismus nach Essen. Es reiste ein Herd harter Kehren von etwa 80 rechtsextremen Huls und Rockern an aus Gladbach, Essen und Düsseldorf. Die Demonstration ging vom willy brandt aus, einmal um die gesamte Innenstadt herum und löste sich anschließend am Hauptbahnhof aus. Auf. Der Gegenprotest von etwa 100 Personen musste sich aufgrund einer gezielten Vertuschungsaktion der Anmeldung von Seiten der Essener Polizei sehr kurzfristig organisieren. Er formierte sich schlussendlich vor allem vor dem Parteibüro der Linken sowie vor der alten Synagoge, da beide entlang der Route lagen und Ziele von Angriffen hätten werden können. Am Hauptbahnhof trafen Rechte und Antifaschistinnen noch kurz aufeinander und tauschten ein paar Nettigkeiten aus. Anzeigen wegen des Zeigens des Hitlergrußes wollte die Polizei Essen zunächst nicht aufnehmen, zumal diese selbst an dem Tag durch rechte, Symbolik, äh, durch rechte Rhetorik und dem Tragen von nationalistischen Symbolen glänzte. Auch der 1. Mai dieses Jahres fiel Corona-bedingt natürlich ganz anders aus, als es die Essener Linke gewohnt ist und es sich gewünscht hätte. Dennoch versammelten sich ca. 50 Antifaschistinnen zu einer gemeinsamen Fahrradtour von der Essener Uniklinik über die Trasse nach Steele. An den Fahrrädern waren Plakate und Fahnen befestigt. So ließen sie es sich nehmen. Sie ließen es sich so nicht nehmen, zumindest in dieser Form ihren Protest auf die Straße zu tragen. Die Monate April und Mai wurden sowohl von Fällen lokaler Polizeigewalt als auch von internationalen Protesten gegen Polizeigewalt im Zuge der Black Lives Matter Bewegung geprägt. Die rassistischen Angriffe der Essener Polizei gegen nicht weiße Personen zogen in Essen kaum Protest nach sich. Im Ruhrgebiet gab es allerdings eine Vielzahl an solidarischen Demonstrationen und Kundgebungen zur amerikanischen Polizeigewalt, so auch in Essen am 11.06., als etwa 200 Personen eine Kundgebung auf dem Weberplatz abhielten. Zudem wurde aus Essen zu den Veranstaltungen in andere Städte mobilisiert, wie auch zur Großdemo in Köln am 6. und 7.6. mit etwa 10 bzw. 5000 TeilnehmerInnen. Am 20.06. fand in Essen zunächst eine Gegenkundgebung zu einer Kundgebung der Essener AfD auf dem Herstandplatz statt. Hier fanden sich etwa 100 Personen zum friedlichen Gegenprotest ein. Anschließend gab es im Stadtteil Altendorf eine Kundgebung zum Jahrestag der Ermordung von Adel B., welcher 2019 aus rassistischen Motiven von der Essen Poli Essener Polizei ermordet worden war. Die Kundgebung war größtenteils von der Familie und anderen Hinterbliebenen von Adel B. organisiert worden. Auf dem Ehrenzeller Platz fanden sich hierfür um die 300 Personen ein. Adelbees Mutter und andere von polizeigewalt be betroffene Personen hielten Reden. Nach der Kundgebung formierte sich schnell eine kämpferische Spontandemonstration in Richtung Altendorfer Straße, welche von der Polizei nicht mehr aufgehalten werden konnte. So durfte entlang der Altendorfer Straße bis zu Adelbees Wohnhaus demonstriert werden, an dem seine Mutter noch einmal eine Rede hielt. Danach löste sich die Demonstration auf. Sicherlich erwähnenswert war auch eine Aktion verschiedener Essener Aktivistinnen, welche sich den Nachfrageeinbruch bei Essener Plakat wenden, während Corona zunutze machten und kurzerhand Ende Juli eigens kreierte Plakate bei einem äußerst kooperativen Essener Betreiber einreichten, welche dann großflächig in einigen Stadtteilen bestaunt werden konnten. Beispielsweise wurde zur Solidarität zum kurdischen Freiheitskampf aufgerufen. Die in den Sommermonaten in Essen formierte, formierende Querfront an Corona-Leugnerinnen, darunter eine von Frank Schwung organisierte Demonstration unter dem Motto für die Freiheit gegen Fahrverbote, zog wenig bis keinen antifaschistischen Protest nach sich. Auf. Als Antwort auf die Kommunalintegrationsrats- und Oberbürgermeisterwahlen wurde vom 5. bis zum 9.9. von verschiedenen AkteurInnen eine Protestwoche auf dem Essener Weberplatz organisiert. Fünf Tage lang fanden dort täglich Kundgebungen verschiedener Gruppen statt, aber auch kommunalpolitische zu globalen, aber auch kommunalpolitischen Themen statt. Im Mittelpunkt standen hier Antirassismus und Solidarität mit Geflüchteten. Zudem wurde in der Nacht von dem 6. auf den 7.9. ein leerstehendes Haus am Weberplatz besetzt. Ziel war es, dort ein Zentrum für antirassistische Politik aufzubauen. Nach Bekanntgabe der Besetzung sammelten sich schnell einige hundert solidarische Personen aus Essen und anderen Ruhrgebietsstätten auf dem Weberplatz. Nach der anfänglichen Hoffnung, Gespräche mit Vertretern in der Stadt aufzunehmen, stellte sich dann schnell heraus, dass noch am selben Tag geräumt werden sollte. Die Räumung erfolgte ab 17 Uhr. Der Gegenprotest war bereits früh durch massives Polizeiaufgebot vom Eingang des Hauses weggedrängt worden. So wurde die Räumung vom Gegenprotest zwar laut, aber gewaltfrei begleitet. Während der ungefähr sechsstündigen Räumung kam es im Gebäude durch die Polizei zu diversen Gewalteskalationen gegen die friedlichen BesetzerInnen, wodurch diese vermeidbare Verletzungen davontrugen. Außerdem verhinderte die Polizei einen Angriff der SanitäterInnen vor dem Präsidium in Essen-Rückenscheid sowie später vor dem Präsidium in Dortmund wurde anschließend über Tage eine Mahnwache für die in die Gefang in Gefangenschaft geratenen BesetzerInnen aufrechterhalten. Einzelne Gefangene wurden in dieser Zeit, wie bereits im Teil zur Essener Polizei angesprochen, in der Gefangenensammelstelle in Essen gefoltert. Zudem wurden die Mahnwachen gezielt eingeschüchtert und schikaniert. Ja. Anschließend folgt das Quellenverzeichnis. Wie gesagt, das war der Bericht der Antifa Essen West über die Nazi-Aktivitäten und Strukturen im Jahr 2020 in Essen. Das findet ihr unter Antifa Essen West, ein Wortpunkt Ihr könnt den schreiben unter antifaessenwest.riser.net oder auch bei Twitter at afa-essen-west. Tja, mein Name ist auch da. Aber ich sag jetzt Tschüss. Genau, ich war Xenia Ende. Bin das bis nächste Mal auch weiterhin. Und das war Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Mal wieder zuhört. Und wie gesagt, schreibt mir und dann freue ich mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auch danke dem Freien Sender Kombinat. Und ja, bis bald. Tschüss.